0: Amém. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25. Recordando, então, o que foi falado domingo passado, que essa questão de Jacó e a eleição em Jacó. Alguém fico, saiu daqui com um ponto um de interrogação domingo passado? Não? Entenderam tudinho certinho? Oh, opa, então. Alguém lembra o que eu falei? Que bom que entenderam. Fico feliz. Essa é a arte da comunicação, se fazer entendido. Amém? Às vezes se comunica e se ninguém entendeu, aí é complicado. Então, dando continuidade a isso, Jacó, como nós vimos, Deus o elegeu no ventre da mãe dele lá, Entre ele e o seu irmão gêmeo, que era Esaú, Deus dá uma profecia sobre aquelas duas crianças, dizendo que o menor governaria sobre a vida do maior. E aí isso, obviamente, gera muitas questões né, do porquê que Deus age dessa forma, porquê que Deus fez isso, porque o direito da primogenitura estava sempre sobre aquele que nascia primeiro, esse, o princípio da primogenitura, vinha disso, e, o, e sempre o primogênito, ele tinha a maior parte das bênçãos, do que os demais filhos, e por que que Deus fez essa escolha? O que que havia em Deus? Daí Nós tratamos a questão lá em Romanos, a questão da eleição, é, da forma como Deus elege os seus, e a gente está vivendo então, todas as, as as formas teológicas que muitas vezes a gente entende essa questão da predestinação. É, em especial, uma das coisas que eu falei é que todo cristão tem a obrigação de crer na predestinação. Amém? Isso não é uma opção que você tem para a tua vida. Ah, eu vou ver se eu vou crer. Ok? Não existe isso. O cristão não tem como crer em partes da Bíblia e em partes não. Certo? Todos nós temos... A obrigação de crer na predestinação. Como eu falei, existem formas de você entender a predestinação. Quando se fala predestinação, o pessoal só entende que é calvinismo que você está falando. Não. Okay? Existe a interpretação calvinista acerca da predestinação, a forma como o Calvino entendia a predestinação. Mas existem outras formas de você olhar para aquilo que a Bíblia fala e interpretar aquilo. certo? E a gente tratou a respeito disso essa questão em especial da presciência de Deus, que muitos se utilizam, né, que Deus sabe de antemão de todas as coisas, e por saber de antemão todas as coisas, ele elege então aqueles que ele saberia, que iriam de certa forma escolhê-lo, Amém? abrir o seu coração para ele, então essa é uma forma de entender a questão da eleição, de como Deus predestina, né? e é o que eu estava falando domingo passado, é que isso traz algumas complicações ali no texto de Paulo em Romanos, porque a forma como Paulo trata, ele não dá margem para essa ideia, ok? Ainda que eu sei que muita gente acredita né, eu estou na vantagem de estar tá aqui com o microfone na mão então você tem que ficar quietinho aí ouvindo eu falar, né, você não pode contestar, mas ainda que eu saiba que existem pessoas que vão a fundo nisso e defendem isso categoricamente, eu estava explicando para vocês domingo passado, né a, a questão do choque que isso isso traz e que não faz muito sentido à luz daquilo que Paulo fala em Romanos. Porque a questão que Paulo fala quando se trata da eleição, em especial, ele se utiliza de um termo ali, que é a questão da injustiça. né? De que as pessoas, ao ouvirem falar, em especial, da predestinação ou da eleição, elas se sentem incomodadas com isso. Elas se sentem incomodadas com isso. Ao se sentirem incomodadas com esses termos, eles falam para Deus que Deus é injusto certo, e Paulo fala isso no texto é a lógica é a lógica daquilo que ele está falando o sentido é esse mesmo, aquilo que ele está falando, o propósito daquilo daquilo que ele está falando justamente é despertar no coração humano esse senso de injustiça para com Deus, é isso porque senão não tem sentido algum né? ok, se eu escolho alguém que eu sei que vai me escolher não existe injustiça nisso, ok? não há nada injusto nisso, então quando se olha para essa questão da da presciência de Deus, baseada aqui, que Deus somente sabe aqueles que que irão escolhê-lo, não há nada injusto nisso, e isso então não faz parte daquilo que Paulo está tratando. Porque Paulo está tratando categoricamente no texto que aquilo que ele está dizendo então vai gerar no coração humano um senso de injustiça para com Deus. E nós vamos dar de dedo na cara de Deus. Não, então Deus é injusto por aquilo que ele está fazendo. Aí faz sentido o texto. Por isso que Paulo chega no próprio texto e diz, quem és tu homem para questionar Deus? Certo? Porque quem vai questionar? Quem vai questionar eu escolher alguém que vai me escolher? Por que, que você vai questionar? Qual que é a injustiça nisso? Tem injustiça nisso? Não. Entenderam? Certo? Se eu escolhi a Kátia e a Kátia me escolheu, qual que é o problema? Quem que vai olhar para isso e falar, Não, mas é injusto. É injusto por quê? Ah, porque ela escolheu um tipo de ter escolhido um cara mais bonitinho. Aí faz sentido certo? Mas se ela me escolheu, e eu escolhi ela, e os dois estão em concordância, não existe injustiça nisso, não se pode tratar essas questões nas categorias de injustiça, porque os dois fizeram essa opção, os dois fizeram essa escolha, porém, 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 se a Kátia e uma outra pessoa estavam morrendo, e eu escolho salvar apenas a Kátia, e não a outra pessoa, ainda que eu poderia ter salvo as duas pessoas, aí sim nós estamos falando de injustiça, do ponto de vista humano, e aí sim eu vou dar de dedo na cara de Deus e dizer, Deus, por que você fez assim? E aí Paulo responde, quem és tu? Para questionar Deus, acaso aquele que criou os dois, não tem o poder para criar um para honra e um para desonra? Esse é o choque, Daquilo que Paulo está falando. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas, Pipe, mas isso é calvinismo. Eu falei Não, isso não é calvinismo. Isso é a Bíblia Sagrada. Amém? Isso não tem nada a ver. Porque hoje em dia, assim, qualquer... Toda vez que você fala sobre predestinação, as pessoas já pejorizam, para não dar mais continuidade à discussão, já pejorizam dizendo, isso é calvinismo. E aí acabou a discussão. Como se aquilo que está sendo falado não fosse Bíblia antes de ser qualquer coisa que Calvino diz. Amém? Certo? Amém? E a doutrina da eleição, ela é um pedacinho dentro de tudo aquilo que o calvinismo fala. Então as pessoas rejeitam o calvinismo como um todo por causa de uma parte daquilo que discordam. E como eu falo, eu sempre, eu sempre gosto, meus queridos, de colocar aquilo que eu creio na mesa para debate. Não tenho medo de debate sabe, não tem medo, eu já falei que, que se não fosse uma pessoa ter intervido no debate, hoje eu era testemunho de Jeová, eu já falei isso, que o, 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 o debate mais ferrenho que eu tive na minha vida foi com o testemunho de Jeová, sempre batia no peito, vem em mim, se, bat, se o testemunho de Jeová bater na porta da minha casa, eu mando entrar, senta aqui, Sempre bati no peito em relação a isso. Até o dia que atravessei com um que era o demônio. O cara manjava muito. O cara sabia de coisas assim que eu não tinha nem conhecimento na minha vida. A respeito da Bíblia, a respeito de traduções, a respeito de coisas ali que eu não desconhecia. E aí comecei um debate com o cara. A minha sorte foi que o debate foi realizado dentro de uma comunidade. E que tinha outros apologetos que estavam ali. E aí graças a Deus, obrigado Jesus apareceu um outro apologeta que o cara era PHD em refutar o Testemunho de Jeová. E aí o cara pegou o Testemunho de Jeová lá e destruiu todos os argumentos que o cara utilizava ali. Foi lindo. Foi lindo. né? se Se eu não fosse hétero, eu casava com ele. Mas... Então é isso, eu sempre gosto de colocar essas questões assim, meus queridos, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, em 99,9% dos púlpitos no planeta Terra, em todas as igrejas, se fala todo domingo sobre livre-arbítrio, de modo incontestável, e todos aplaudem isso. Se uma igreja na face da Terra se propõe a falar sobre a eleição e a predestinação, ela é apedrejada, como se estivesse falando uma coisa herética só que aqui não, aqui não, se é uma verdade bíblica a gente vai falar, aí você vai pensar, ah, mas eu não gosto de ouvir falar sobre isso, querido eu também não gostava, a primeira vez que eu me deparei com as, com as doutrinas da, da graça, eu entrei em crise, e eu quero que você entre em crise também, em nome de Jesus, sabe, você imagina um cara que está dentro de um seminário, nunca tinha ouvido falar sobre isso, e de repente me deparo com as doutrinas da graça, e aí querido, fiquei meses em crise, em crise, porque eu achava que o domínio estava sobre mim, que eu tinha o controle de todas as coisas, no que diz respeito à salvação. E aí quando eu descobri, que eu não tinha controle algum sobre isso, e graças a Deus, eu não tinha o controle sobre isso. E que esse controle pertencia a Deus. Amém? Vá lá no Facebook, entra na comunidade de Golgo, está lá e você pode escutar a pregação do domingo passado. E vamos em diante então. Versículo 24 do capítulo 25. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 24, diz assim em diante. Ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú, era o Alex ali, (risos) depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz, eu acho interessante essa descrição, eu fico imaginando, né cara, nascendo um bebezinho, ali um bebezinho agarrado no calcanhar do irmão, assim ó. Né, a parteira ali, provavelmente, puxando né, os bebês para fora, e sai um agarrado no calcanhar do irmão. Tipo assim, não miserável, eu primeiro. Né? Claro que ele não tinha consciência alguma, ele não tinha consciência alguma de que Deus já havia eleito ele para governar sobre a vida do irmão. Mas é interessante esse instinto em Jacó, desde o ventre da mãe dele, esse instinto, de que algo nele, queria a primazia, que ele valorizava a primazia, e depois nós vamos ver, isso se manifestando de outras maneiras, mas ele estava ali, ele se agarra no calcanhar do irmão, na hora de nascer, eu achei incrível isso, a gente lê isso, a gente passa por cima disso, mas a gente não entende o poder disso, o que está por trás daquela criança, daquele bebê, que está ali, né, por nascer e de alguma forma ele luta para nascer primeiro, mal sabendo ele, de que era para ele nascer por segundo, porque Deus já tinha feito, já tinha profetizado um projeto para a vida dele. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, aí estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Há duas coisas em relação a a esse episódio. É que possivelmente esses dois cresceram sabendo daquela profecia. Daquilo que Deus havia dito a respeito deles. De que o menor, aquele que nascesse por segundo, iria governar o maior. Então eles tinham essa consciência, cresceram nesse ambiente, conscientes disso. O quanto eles ignoravam isso, eu não sei. Talvez Esaú ignorasse isso, mas Jacó estava ali na, né, ainda agarrado no calcanhar do irmão. Né. Provavelmente ele cresceu assim, arrastado né, no calcanhar do irmão, mas ele estava ali, na cola, esperando a oportunidade. E agora a oportunidade se apresenta. A primogenitura de Esaú é colocada na mesa em negociação, como eu falei para vocês, a primogenitura sobre um filho, implicava de que ele teria a maior parte, das bênçãos e dos bens que viriam da parte do pai, e a segunda coisa, que eu acho poderoso nisso meus queridos, é que o próprio Deus estava ali, em oculto, movimentando as peças do tabuleiro, daquela história, ou não, o que vocês acham? Hã? Como é que é assim? Quando Deus fala algo, acerca de algo que irá se cumprir, vocês acham que Ele falou isso somente por ter esse conhecimento de antemão? Ou porque isso vai acontecer porque Ele determinou que assim fosse que acontecesse? Hã? As duas coisas, mas ele sabe de antemão, porque ele sabe que aquilo que irá acontecer, irá acontecer segundo a sua vontade. Então é Deus movendo aqui, as duas coisas. Lá no versículo 32, disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Ou seja, ele está ali passando fome, né? passando fome não, está, está vivendo um momento de fome porque provavelmente não passava fome, mas estava vivendo um momento de fome, e ele coloca em cheque as bênçãos de Deus que viriam sobre ele por causa de um momento. Você conhece gente assim, hum? que vive pelo momento, que negocia? as bênçãos de Deus, a sua primogenitura, o projeto de Deus, pelo momento, quantas vezes, eu estou falando de mim mesmo, eu não estou falando que eu conheço alguém, a gente tem esse negócio, ah, eu conheço não, um cara, né? a gente sempre fala isso, para disfarçar que estamos falando da gente mesmo. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? De negociar as promessas de Deus para viver momentos. Quando a palavra de Deus nos ensina dizendo assim que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que que nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Por que que nós estamos sempre colocando as demais coisas em primeiro lugar ao invés das coisas do reino em primeiro lugar, eu posso dizer meus queridos que os melhores dias da minha vida e anos da minha vida, que eu vivi na minha vida, foram as vezes em que eu coloquei Deus em primeiro lugar, e as piores tragédias da minha vida, os piores momentos da minha vida, foi quando eu coloquei Deus em segundo plano. A diferença talvez aqui, entre Esaú e Jacó, é que Jacó, ele já nasce com um projeto na vida dele, de quem ele seria. Ele vive o seu dia a dia, a sua vida consciente de quem ele seria, baseado, se apegando na promessa que Deus havia dado, de que ele iria governar o seu irmão, de que Deus o abençoaria. De que Deus faria, através dele, algo muito poderoso, então portanto meus queridos, a eleição, ela delega ao homem um propósito, que reconhece a graça recebida, é isso que é poderoso, em você ter consciência acerca de quem você é, em Cristo Jesus, Esaú ele era um imediatista, como muitos de nós, alguém que só pensa no momento, E negocia as bênçãos de Deus e a eternidade por coisas sem sem valor permanente. Do contrário, Jacó lutaria, se necessário, com o próprio irmão pelas coisas que permanecem para sempre. O quanto eu e você temos lutado pelas coisas que permanecem para sempre? O quanto eu e você temos feito da nossa vida essa luta diária pelas coisas que permanecem para sempre? Ou a gente negocia o tempo todo as coisas que permanecem para sempre pelas coisas passageiras. O imediatismo de Esaú lhe custaria muito caro, caríssimos, como também custa e já custou para muitos de nós. A gente vai ver aqui mais para frente o que acarreta sobre a vida de Esaú mais tarde, por por essa simples negociação na vida dele, ainda que Deus, meus queridos, eu creio que Deus está aqui, movendo, toda essa história, isso daqui, e ainda, eu não estou afirmando que isso aqui, está envolvendo questões de salvação, mas questões de um plano de Deus, para com a vida de Jacó, ao invés da vida de Esaú, Esaú parecia um cara desinteressado, pelas coisas eternas, no versículo 33, Jacó porém insistiu, jure primeiro, então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, é por isso que, a eleição também se faz necessária, meu querido. Sabe, porque somente aquele que é eleito, aquele que é escolhido por Deus, aquele que recebe a graça da parte de Deus para crer, consegue permanecer. E consegue lutar pelas coisas de Deus. Teve uma vez um cara que chegou para mim assim e falou assim, Pipe, eu vou parar de vir na Gólgota". Falei: Ah, querido, mas aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Falei, Não, cara, eu eu não sei lá, não creio mais, não acredito. Falei, é, mas, ah, não sei. No começo assim, achei legal, tal, né? Me empolguei. Que você gosta de heavy metal, essas coisas, achei legal, tal, mas sei lá, eu não creio mais. Eu falei para ele assim, cara, mas posso te falar uma coisa? Você nunca creu. você nunca creu de fato, e ele falou para mim assim, eu concordo, eu estava aqui por causa do do movimento, né, da festa, é isso, mas eu nunca cri de fato, do contrário, eu conheço uma pessoa que tentou ser ateu, ateia na verdade, porque era uma menina, era membro dessa igreja tal, e da noite para dia, supostamente apostatou na fé. Fazendo faculdade, deu uma surtada e chutou o balde. E até briguei com ela na internet, lá na época. E um tempo depois, essa pessoa me mandou em, um recado, pedindo para conversar comigo. Eu marquei aqui na Gólgota e veio, a gente conversou, e essa pessoa falou assim para mim, assim Pipe, eu todos os dias, eu tento negar Deus na minha vida, eu bato no peito lá na internet falando e nego Deus na internet, na frente de todo mundo, mas eu não consigo deixar de crer na existência dele, eu falo da boca para fora, eu tento na minha mente criar mecanismos para negar Deus, mas algo aqui dentro de mim grita e crê e permanece crendo. Eu tava vendo o testemunho do, do Nando Moura falando sobre essa questão da fé, da crença dele, independente se você considera ele crente ou não. Estou falando só a questão de fé, de que ele fez todo esse processo do ateísmo para o teísmo, né? De que ele percorrendo esse caminho chegou um momento na vida dele que ele não se, conseguia mais ver sentido no ateísmo e que ele olhava para a fé, e e via mais sentido na fé, do que na negação de Deus, né? e no outro momento também, eu estava vendo uma entrevista do do Arthur, do Mamãe Falei, e ele falando na entrevista, que ele é ateu, mas que ele sabe, que a vida daquele que crê, é infinitamente superior daquele que não crê, E que é estúpido uma pessoa bater no peito e sentir orgulho de não crer em Deus. Porque é trágico você perder alguém que você ama e você não ter esperança de um dia rever. É trágico você viver a sua vida. Ele falando assim, é horrível, não é uma vida feliz ser ateu, ele falando. Por isso que a eleição é necessária, porque... Se Deus não nos separa, meus queridos, a gente não consegue crer. Acontece isso, Ah, é um oba-oba, é legal, até senti uns arrepios, assim. Uma vez no retiro da igreja de Presbiteriana, eu fiquei responsável pela parte do evangelismo, para com todos os visitantes. Então teve a hora que era ministração, e eu fiquei do lado de fora com todos os visitantes, assim, e eu apresentei o evangelho para eles, e no final, eu fiz um apelo, para quem quisesse confessar Jesus em suas vidas, como Senhor e Salvador, e todos eles fizeram a oração de confissão, e no primeiro final de semana seguido, ao retiro, a maioria deles, né, todos eles estavam na igreja, firme e forte, uma semana depois estava metade, na outra semana, metade da metade, e assim foi ficando um, dois, que era bastante. Miligrão fala isso, que a equipe do Graham fala isso, que durante os, os, as, as cruzadas evangelísticas, milhares de pessoas se convertiam, né? a gente costuma ver muitos relatórios, porque eu faço parte de uma missão chamada Steiger, a gente vê muitos relatórios acontecendo de milhares de jovens se convertendo na Europa, né, e essas pessoas que voltavam depois para fazer as visitas nas casas, porque eram notados os nomes daqueles que recebiam Jesus em suas vidas, iam fazer uma visita para essas pessoas em suas casas, e chegava lá, essas pessoas simplesmente diziam, olha, foi um momento de emoção, um momento de emoção apenas, Mas, eram convidados para fazer uma espécie de discipulado, ou frequentar uma igreja? Não, 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 não quero saber disso não. Muito obrigado. E a grande maioria esmagadora. Então, o que me me consola nessa história, de pessoas que deixam de crer, ou nunca creram, e vão saindo né, por outros caminhos, é que isso é bíblico. E que eu e você não devemos nos assustar com nada disso. Quando se fala de avivamento, por exemplo, a gente tem geralmente sim uma inclinação de pensar em avivamento no aspecto de multidões né, se convertendo. né? O reino de Deus de certa forma se explodindo numericamente com pessoas se convertendo por todos os lados. né? Mas a gente nunca deve esquecer de algo que Jesus nos falou e nos deixou. Ele falou para mim o seguinte, que larga é a porta, e largo é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E o texto fala que são muitos que percorrem esse caminho. Amém? Por um outro lado, a Bíblia também diz que é estreita a porta. E estreito o caminho que conduz para onde? Para a vida eterna. E o texto diz que são poucos que o encontram. Eu não entendo por que, que é assim, meus queridos. Se eu fosse Deus, eu salvava todo mundo. Então, nas próximas eleições, para Deus, é, de repente eu vou concorrer para garantir o de vocês, se bem que já tem teólogo aí garantindo o de vocês, todo teólogo universalista, de certa forma, ele já garante o de vocês, eu torço para os universalistas estarem certos, certo, principalmente eu, sério, se os universalistas estiverem certos, eu ficaria muito feliz, porque aí, né, de certa forma, eu vou me salvar de tudo que é jeito, certo, não tem risco, de Jesus chegar na hora e falar assim, olha você não cabeção certo, porque a gente vai dar uma passeadinha lá no inferno, né, dá uma queimadinha uma tostadinha, fica um pouquinho moreno e depois vai pro céu amém, que essa é a ideia do universalismo, né, de que o inferno ele é temporal, ele não é uma coisa a nível eterno né, já os adventistas são aniquil... aniquilacionistas né, acreditam que ao quando Jesus voltar, ele vai aniquilar, as pessoas vão deixar de existir, obrigado filho, que Deus separe uma varoa abençoada para a tua vida, amém queridos, continuando, lá em Gênesis capítulo 26, nos versículos 34 e 35, olha só como é que era a mente desse cara, chamado Esaú. Ele além de vender a sua primogenitura, olha só o que o texto fala. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beer o Itita, e também a basemate filha de Elon o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Ou seja, o cara só fazia burrada. Né? O cara só faz burrada. Só faz burrada. Vai lá e, me, e se casa com mulheres que não eram mulheres que eles deveriam ter casado. Você conhece gente assim? Que casa errado e depois culpa Deus. Por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus permitiu? porque eu já ouvi isso, e gente colocando a culpa em Deus, é fácil né, é fácil a gente culpar Deus quando a gente não busca a orientação dele, outra coisa, na minha minha mente assim, isso é tanto para homem para mulher né, para esposa né, às vezes assim, às vezes a gente vê que isso... Às vezes você escolhe estar casado, mas a pessoa que está com você não escolhe não. Né? Daí como é que faz? Então, o que que faz? Nesses momentos. Certo? O que que faz? E, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, é possível você casar com um cristão e receber da parte de Deus uma orientação clara de que realmente case com essa pessoa. Entendeu? E você casar. Certo? E em algum momento um dos dois, pegar e querer pular fora, certo, e biblicamente falando, isso tem implicações, meus queridos, isso tem implicações, vai lá no Metalcast, depois, assista uma pregação chamada o cristão e o divórcio, lá eu tratei sobre isso, não vou tratar hoje, certo, mas o que eu estou querendo dizer com isso que eu estou falando, agora que está aqui, querido, lute até o fim, em nome de Jesus, lute até o fim, honre, sabe, porque às vezes a gente tem uma ideia assim, e a gente vê muita gente falando que, ah, vai ser feliz, sabe, eu eu fico sabendo de histórias aqui, de irmãos assim, que está indo, sabe, caminhando na direção do adultério, por exemplo, né? e vou lá e chamo o irmão para conversar comigo, fala, olha cara, está acontecendo isso, uma pessoa lá, né, tem pego no meu pé, tal, né, e o que, que você acha disso, sabe, e eu fiquei sabendo de histórias, de que o irmão diz assim, o irmão, não estou falando do diabo, certo, e nem do, do cara não cristão, eu estou falando do irmão em Cristo Jesus, amém, que está na igreja, que levanta a mão, que louva a Deus, que lê a Bíblia, e que ora, e o irmão chega e fala, vai com tudo, vai ser feliz, amém, se você está aqui nessa noite meu querido, escutando o que eu estou falando, escute, se você um dia se deparar com uma situação como essa na tua vida, e você falar essas coisas como vai ser feliz, você está sendo um instrumento do satanás, do diabo, amém, não diga para as pessoas vai ser feliz, não diga isso jamais, nunca diga isso, certo? Não diga, em especial para quem é casado, não fale vai ser feliz, não estou dizendo que o cara se vai dizer assim, não, vai ser infeliz, não é isso, certo? Mas, você dizer vai ser feliz, isso tem, isso é muito irresponsável, porque o conceito de felicidade, ele é muito enganoso, na vida das pessoas, é sério, é, eu, eu vi um vídeo do Lucas, ah, esqueci o sobrenome dele lá, e ele falando isso, que as pessoas hoje para, ser, para serem felizes, se for preciso matar, ela mata para ser feliz, se for preciso abandonar a esposa, abandonar os, os filhos, ela vai fazer isso para ser feliz, entendeu? Em nome da felicidade, a grande questão é que o cristianismo não prega a minha a tua felicidade, amém? O cristianismo não prega isso não prega isso, a gente não fica casado para ser feliz, é. a minha alegria né, é quando eu vou lá e lavo uma louça, limpo a casa, arrumo as coisas, ajudo a minha esposa e eu vejo um sorrisão na cara dela, você acha que eu sou feliz lavando louça? Hum. você acha que sai coraçõezinhos do meu coração lavando louça? Hum, Eu faço essas coisas porque eu sei que eu vou alegrar o coração dela. Lasque-se a minha felicidade. E aí quando tem filhos envolvidos, aí é pior ainda. Meu filho fala assim, pai me leva lá em tal lugar. É. É o Gabriel, ele teve uma, uma fase na, na, assim, na adolescência dele que estava meio que desanimado com essa coisa de igreja, assim, né? E aqui na Golgotha não tem adolescentes, então, estava sofrendo uma crisezinha. E ele foi convidado por uns amigos da escola a participar de uma célula numa outra igreja. E, queridos, olha, era terrível, assim, quarta-feira, sair de casa, levar ele na célula, aí depois, 10 horas da noite, sair de casa e buscar ele na cela, né? toda semana ter que fazer isso, né? eu não estava bem de saúde, tinha que fazer isso toda semana tal, aí eu pensava assim, mas Deus, obrigado, e que se lasque a minha felicidade, o que importa é meu filho estar no reino, isso que importa, Sabe, às vezes eu fico pensando isso, que a felicidade tem sido um fator destrutivo do reino de Deus. Viver em comunidade nem sempre é é sinônimo de felicidade, do contrário. Amém? Então assim, nunca diga para os outros, vai ser feliz, não diga isso em nome de Jesus. Se você falar isso, eu espero que um raio caia na tua cabeça, que Deus te consuma. Que Deus te mate, em nome de Jesus. Não me possa, em nome de Jesus. Então a gente vê, a gente percebe que na vida de Esaú, essas coisas, sabe, se transformavam em tragédia. Pelo fato de que ele é um cara totalmente desinteressado pelas coisas de Deus. Enquanto que Esaú, por ser um homem eleito, alguém que Deus estava... É, Falei, falei o quê? Mateus? Ah, Esaú eu... certo? Exaú não amava as coisas de Deus, enquanto que Jacó, por ser um eleito, Deus havia separado ele. de Todo um projeto de Deus na vida dele estava acontecendo. Graças a Deus por isso. Lá no capítulo 27, meus queridos. É, eu vou ler rapidamente a história. E aí depois a gente vai concluir em nome de Jesus, a partir do versículo 1, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos, que ele já não podia enxergar, certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui, disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte, pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim, prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça, e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu a coma, e o abençoe na presença do Senhor, antes de morrer, agora meu filho, ouça bem, e faça o que eu lhe ordeno, vá ao rebanho, e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia, leve-a então a seu pai, para que ele a coma, e o abençoe antes de morrer, disse disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Isaú, é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer, que estou, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai. Sou Esaú seu filho mais velho? Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. O cara não era só mentiroso, o cara colocava Deus na jogada também, né? Esse aqui é esperto. É, 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 o, é o tal do Deus falou, né? Pipe, Deus falou comigo, que eu tenho que fazer isso, o que que você acha? O que que você acha? Cara, quando você fala para mim assim, Deus falou comigo, ninguém tem que achar mais nada, amém? Certo? Então nunca faça esse tipo de coisa, nunca chegue para mim em especial, que vai levar uma cadeirada, amém? Não chega assim, Pipe, quantas vezes eu ouvi isso, gente que fala assim, Pipe, Deus falou comigo, o que que você acha? Eu falo, eu não acho nada querido. Deus falou, falou, então o que, que eu vou achar, ou deixar de achar, vai mudar alguma coisa, amém? E se fosse você, nem ficava perguntando muito por aí, que isso denota falta de fé, de que ele falou, e se ele ficar bravo com você, o bicho vai pegar para o teu lado. Qual é o que tava, versículo 21? Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto meu filho, para que eu possa apalpá-lo, e saber se você realmente meu filho Esaú Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou, Isaac perguntou outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou, aí continua toda a história, vamos pular aí agora, lá no versículo 32, Aí perguntou-lhe seu pai Isaac, aí já é Esaú na cena: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, o texto fala, Isaac começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei e abençoado ele será, eu acho poderoso isso nessas palavras de de Isaac, que é esse poder da bênção que os pais têm sobre os filhos, por isso que pais têm que ser totalmente cuidadosos naquilo que fala a, a respeito dos filhos, amém? Sabe, abençoe a vida do filho, ore por ele, abençoe em nome de Jesus, eu faço isso sempre pela vida do meu filho, oro por ele, abençoe em nome de Jesus amém, ore, porque eu já vi gente amaldiçoando vida de filho, e aí meu querido, aí é só Deus mesmo para intervir e fazer algo milagroso, e aí o que o o texto está falando, é que agora não tem mais volta, uma vez que ele abençoou, que aquelas palavras, aquela profecia foi direcionada para a vida de Jacó, não tinha mais como ser roubado, tamanha o poder das palavras de um pai na vida de um filho por isso que nós devemos tomar todo o cuidado, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura implorou ao pai, abençoe também a mim meu pai, sabe às vezes eu olho para esse texto, eu procuro trazer esse texto para dentro do, de uma realidade da parousia, de um momento em que não tem mais como voltar atrás, a gente já desperdiçou toda a nossa vida, desperdiçou toda a nossa juventude, todo o nosso tempo com outras coisas, com viver aquilo que Esaú estava vivendo ali, negociando prioridades, negociando a primogenitura, negociando as bênçãos para viver os momentos, não é verdade? E aí quando não tem mais o que fazer, não tem mais tempo, a gente vai gritar, para voltar atrás, mas não tem mais como. É, eu estava conversando com o pessoal no louvor aqui, nas, no ensaio na sexta, e falando a respeito da parousia, eu sou um cara que não sei se vou ficar feliz na volta de Jesus, provavelmente vou sair correndo para algum lugar, e que eu acho uma hipocrisia, aqueles livros de testemunho de Jeová, que mostram todo mundo feliz assim, ó. eu acho que no dia vai ser um cagaço, Eu, se você é daquele que vai ficar assim não é, me, me, tem que andar mais com você sério, às vezes eu sonho né, o Lucas sonhou que Jesus tinha voltado né, fica esperto Lucas fica esperto todas as vezes que eu sonho que Jesus está voltando, tá voltando assim, eu acordo e falo tem que consertar minha vida é urgente Então esse é o grito do arrependimento, sabe o grito do arrependimento, meus queridos, vem daquilo que a gente faz, e não tem mais como voltar para desfazer aquilo, ele negociou o tempo todo isso, e agora ele chora, lá no versículo 38, olha o que diz o texto, então pediu ao pai, meu pai o senhor tem apenas uma benção, umazinha, e o texto fala, que Isaac disse, não meu filho, então chorou Esaú em alta voz, queria deixar para todos nós nessa noite, essa reflexão, afinal nós temos caminhado nesse mundo como como Esaús, ou como Jacós, como nós temos caminhado, Nós temos de fato assim, tido esse caráter de de Jacó no sentido de, sabe, brigar por Deus, brigar para ter Deus, brigar para ter a bênção de Deus, brigar para que os sonhos de Deus, sabe, sejam quais quais forem os os meios, as maneiras, eu quero Deus na minha vida, obviamente que tem coisas que que Jacó fez aqui, que eu eu discordo, não concordo que ele devia ter mentido para o pai ou coisas assim, mas isso daí é é entre ele e Deus em sua soberania, eu não estou dizendo que é isso, não é isso, não é enganar, não é isso, mas querido, é lutar por aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, ao invés de negociar as coisas de Deus por aquilo que é temporário, que é fútil, que não tem valor, amém, amém quer ver o teu casamento sendo uma bênção busque em primeiro lugar o reino de Deus quer ser uma bênção você sente que você não tem sido uma bênção busque em primeiro lugar o reino de Deus não negocie não negocie para que amanhã você não chore por não ter mais tempo para ser aquilo que Deus deseja que você seja amém Faça de 2020, meus queridos, façam de 2020, um ano de busca, um ano cheio do Espírito Santo, amém? Para que a gente possa colher daquilo que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Espírito que fala ao nosso coração, obrigado Deus por estar nos dando nessa noite a oportunidade do teu chamado, de ouvir o teu chamado, Deus mais uma vez eu peço Deus por esse ano, sobre a vida de cada um aqui Deus eu profetizo Senhor em nome de Jesus, um ano cheio do Teu Espírito, um ano todo, Senhor Jesus, em que no final dele nós possamos dizer, Deus, com convicção no coração, de que esse foi um ano em que eu busquei o Senhor, esse foi um ano em que eu experimentei o Senhor, esse foi um ano em que eu conheci um pouco mais do Senhor, por meio da palavra, por meio da oração e por meio da obediência. Deus, não permita, Senhor, intervenha, Deus, em em nossas vontades, no nosso dia a dia, Senhor, trazendo sobre cada um de nós, Deus, o desejo, a fome de te buscar, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e nós não somos nada sem o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, é o que nós oramos, em teu nome, amém.